नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है दिस इज द फिफ्थ एपिसोड इन द सीरीज ऑन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एंड दिस इज दिस एपिसोड इज काइंड ऑफ पिविटल बिकॉज दिस विल कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय फर्स्ट विथ बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन बाय बाय द ब्रिटिश दिस पार्ट basically this this time period is from around 1757 to 1803 when british east india company made some major advances in their um, plot to to make india a colony uh, of of british empire uh, and in the first episode we covered how um, because of their modern governing structure east india company of britain had an upper hand uh, despite the fact that portuguese had arrived in india early portuguese india mein early aaye the par baad mein jo varchasva hai jo adhikar hai india par wo british zamane mein safal rahe kyunki east india company ek bahut hi modern company thi usme shareholders hua karte the inme se bahut sare shareholders british parliament ke sadasya bhi the तो इस कारण से उनको एक बहुत ज्यादा सपोर्ट और गाइडेंस फ्रॉम फ्रॉम देयर गवर्निंग बॉडी इन लंदन उनसे मिलता रहता था और इस कारण से ब्रिटिश ने ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ऐसी थी जिस कारण से वो लोग यहां पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए दूसरे एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट कर्नाटिक वॉर्स एंड हाउ एट द एंड ऑफ द थ्री कर्नाटिक वॉर्स ब्रिटिश नॉट जस्ट एंडेड द फ्रेंच ड्रीम of establishing their rule in india but also learn different ways in which india could be captured for commercial interest vanijya vad ka yah daur tha yahan par sirf commercial interests front and center the british east india company ke aur unhone jo sikha wo ye sikha ki agar hum bharat ke rajaon ko ladhaye to ye aapas mein ladkar hame fayda pahunchayenge और हमें इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे अधिकार जमाना है दूसरा वो यह समझे कि यहां से अगर हम लोग सोल्जर रिक्रूट करते हैं तो जो नमक हलाली की प्रथा है भारत की वो बहुत ही एक पुरानी प्रथा है मतलब नमक हलाली का मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडियन सोल्जर्स को पे करेंगे तो वो लोग हमारे लिए काम करेंगे वो लोग अपने ही लोगों पर गोली चलाने और अपने ही लोगों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी तरफ से तैयार हो जाएंगे तीसरे एपिसोड में वी थोड़ा हमने डीप डाइव किया बैटल ऑफ प्लासी जो हमने समझा कि कहलाती तो बैटल ऑफ प्लासी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला अगेंस्ट हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम एंड दिस कॉन्स्पिरेसी दिस वाज लेस अगेन लेस ऑफ अ बैटल बट अ कॉन्स्पिरेसी टू टेक द दीवानी ऑफ बंगाल बट ऑन द अदर हैंड बैटल ऑफ बक्सर was actually a head to head battle uh, against east india company and on the other side were shah alamgir second uh, mir qasim or shujaudola ki army and british uh, modern warfare because of modern warfare techniques british comprehensively defeated the combined army of these three people of these uh, three kings aap keh sakte hain aur iske baad lagbhag पूरा बंगाल और अवध भी अब ब्रिटिश का हो चुका था और अवध को इन्होंने बफर स्ट्रेट बना दिया यही लॉर्ड क्लाइव की की नीति रही कि अवध को एक बफर स्टेट बना के रखे प्लस जो नवाब थे उनको उनकी गद्दी पर बैठा के रखा गया पर अब वो कठपुतली नवाब बन चुके थे 
ताकि बहुत ज्यादा म्यूटिनी एक तरीके से कहते हैं ना हो जाए इंडिया में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारे अपने अधिकार जमा लेती मान लीजिए तो एक सारे दूसरे राजा थोड़े से सतर्क हो जाते और ये रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया था कि इससे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो सकता है अब इसके बाद फिर हमने फोर्थ एपिसोड में यह देखा कि अब बेसिकली क्या हुआ कि अवध और बंगाल पे जब अपना राज्य हो चुका था तो ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टू मराठा एम्पायर एंड इन डाउन साउथ दे टर्न देयर अटेंशन टू मैसूर विच वॉज एट दैट टाइम रूल्ड बाय हैदर अली एंड लेटर बाय टीपू सुल्तान और फिर मराठास के साथ उनकी सालबाई की संधि हुई और सालबाई की संधि में ऐसा कहते हैं कि 20 ईयर पीस हुआ मराठास के साथ 1783 में यह संधि हुई थी सालबाई की और 20 ईयर पीस जो था वो रादर पीस नहीं था बट ब्रिटिश टुक दैट टाइम टू यू नो रिक्यूपरेट एंड आल्सो डिफीट टीपू सुल्तान एंड हैदर अली एंड एस्टैब्लिश देयर देयर डोमिनेंस ओवर मैसूर ओवर द मलाबार कोस्ट और वहां के जो व्यापार पे उनका अधिकार जमा लिया तो ये जो 20 ईयर का ऐसा एक पीस था मराठास के साथ इट वाज मोर फॉर ब्रिटिश टू स्ट्रेंदन देमसेल्फ बिफोर मेकिंग अ फाइनल ब्लो ऑन मराठा एम्पायर तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने मराठास और मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली के एम्पायर को डिफीट किया और और अपना 1803 तक लगभग भारत में अपना एकाधिकार एक बहुत बड़ा राज्य एस्टेब्लिश कर लिया अब 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ और जब एक्चुअली uh, 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी जैसा कि हमने पहले फोर्थ uh, एपिसोड में यह देखा था और यह ट्रीटी ऑफ मद्रास जो थी यह एक क्या कहते हैं जिसे इट वॉज अ फेवरेबल ट्रीटी फॉर फॉर एम्पर ऑफ मैसूर विच वॉज हैदर अली और इस ट्रीटी में एक क्लॉज ऐसा था कि अगर मराठा या निजाम या बोथ ऑफ देयर आर्मी अटैक ऑन मैसूर ब्रिटिश विल फेवर हैदर अली पर जब सेवनटीन सेवेंटी वन में जब मराठा अटैक्ड मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हेल्प इन एडिशन टू दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक एंड कैप्चर्ड माहे फ्रॉम फ्रॉम फ्रेंच एंड हैदर अली से माहे को अपना संरक्षित अपना एरिया समझते थे और इसलिए उन्होंने इस माहे के कैप्चर को अपनी सोवरानिटी पे अटैक माना और फिर 17 और और इसी इसी का कारण से फर्स्ट एंग्लो मैसूर सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ अब सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में बीच में हैदर अली पास अवे इन 1782 एंड देन टीपू सुल्तान टुक कमांड ऑफ मैसूर एंड क्रिएटेड मिलिट्री प्रेशर ऑन ब्रिटिश विच अल्टीमेटली लेड टू ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है ना और ये ट्रीटी भी रिस्पेक्टेबल ट्रीटी थी क्योंकि टीपू सुल्तान को कुछ कंपनसेशन देना नहीं पड़ा ही डिड नॉट हैव टू पे एनी कंपनसेशन टू द कंपनी एंड सुन आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड और ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवॉलिस रोट लेटर टू निजाम विदिस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कंपनी एंड ओमिटेड टीपू सुल्तान नेम हुई एंड टीपू सुल्तान कंसिडर्ड इट एज अ ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 
टीपू सुल्तान ने इसको एस्केलेट किया इन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन 1789 बाय अटैकिंग ट्रेवनकोर व्हिच देन कंपनी सॉ एज इट्स प्रोटेक्टेड स्टेट एंड देन 1789 में जो बैटल हुई उसमें टीपू सुल्तान कंबाइंड आर्मी के अगेंस्ट लड़े ऑफ मराठास निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में फाइनली टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई जिसमें 50% ऑफ द किंगडम ले लिया गया टीपू सुल्तान का विथ अ फाइन ऑफ थ्री करोर थर्टी लैख तो ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो गई थी और इसके कारण टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए ऑल्सो लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने स्ट्रेटेजिकली क्या करा कि जो बैंक जो एक तुंगभद्रा रिवर जो है उसके आसपास का जो एरिया है ऑन द लाइक नियर द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा वो मराठास को दे दिया और पेन्नार रिवर के बैंक वाला एरिया किनारे वाला एरिया निजाम को दे दिया और अपने लिए कंपनी के लिए जैसे कि मलाबार डिंडुगुल और बारामहल अपने पास रख लिए और ये तीन जो क्षेत्र थे ये बहुत ही ज्यादा व्यापार के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग क्षेत्र थे और इसलिए कंपनी ने इनको अपने पास रख लिया और एक जो करस्पॉन्डेंस था बैक टू लंदन उस करस्पॉन्डेंस में लॉर्ड कॉन्वलिस ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अपने दोस्तों को बिल्कुल भी फायदा वी हैव नॉट मेड आर फ्रेंड्स पावरफुल एंड येट वी हैव वन मेजोरिटी ऑफ मैसूर फॉर आर तो ये ऐसा कॉन्वॉलिस ने क्लेम किया उसके बाद लॉर्ड वेलेसली को अराउंड um, 1799 के अराउंड लॉर्ड वेलेसली को इंडिया भेजा गया एज ए गवर्नर जनरल एंड जब इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इंस्टेंस ये है कि 1799 के अराउंड नेपोलियन ने यूरोप में एकदम कहर मचा रखा था और नेपोलियन से सब घबरा रहे थे एक जो नेपोलियन ने स्टेप लिया था कि उन्होंने इजिप्ट पे अटैक करके उसको कॉन्कर कर लिया था और ऐसा कहते हैं कि नेपोलियन हैड हिज आईज ऑन इंडिया कि वो वहां जाकर ब्रिटिश को इंडिया में हरा देगा और इसलिए एक फियर सा डेवलप हो गया था और इस फियर का कैसे फायदा उठाया वेलिस्ली ने ये थोड़ा देखेंगे क्योंकि उधर एक तरफ टीपू सुल्तान ने एक मिलिट्री पोर्ट बिल्ड किया सैनिक बंदरगाह जिसे कहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश फियर दैट दिस काइंड ऑफ अटैक इंक्रीज द थ्रेट ऑफ फ्रेंच अटैक ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड तो इससे फिर फाइनल फोर्थ एंड फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर हुआ इन 1799 इन विच टीपू सुल्तान वॉज मार्टेल अच्छा इस मतलब टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए ये एक ऐसे पहले राजा थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ते हुए मारे गए थे और इसके पहले वेलिसली ने उनको एक ट्रीटी भी भेजी थी टीपू सुल्तान को कि आप हमारे तरफ आ जाओ हम आपको पेंशन देंगे हमारे टर्म्स को मान लो बट टीपू सुल्तान का रिस्पांस ये था कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन आपका राजा नहीं बन सकता और मैं आपसे अंत तक लड़ते ही रहूंगा और तो इसलिए जब बैटल फील्ड में इनकी डेथ हुई ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन वाला मुद्दा बन गया है ना मतलब आप देखिए फिर से मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहती थी 
उनके इंटरेस्ट प्योरली कमर्शियल रखना चाहती थी रेवेन्यू सिस्टम रेवेन्यू स्ट्रीम्स और ट्रेड पे अधिकार जमाना चाहती थी और जितना हो सके कम से कम लड़ाई करनी चाहती थी क्योंकि लड़ाई में पैसे बहुत खर्च होते हैं ऑन टॉप ऑफ इट एक राजा अगर मार्टियर हो जाए शहीद हो जाए उसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन वेलेसली को देना पड़ा और वेलेसली ने इस एक्सप्लेनेशन में दो तीन चीजें कही एक तो थोड़ा सा जो नेपोलियन का थ्रेट था उसको दिखाकर कहा कि टीपू जो थे वो फ्रेंच के साथ कुछ मतलब कॉन्स्पिरेसी uh, कर रहे थे या उनसे हाथ मिला के काम कर रहे थे तो उससे थ्रेट बढ़ रहा था दूसरा उन्होंने टीपू सुल्तान को इस तरह से पिक्चराइज किया कि ये यहाँ के हिंदूज जो थे उन पे ऑपरेशन कर रहे थे तो इसलिए भी वो मारा जाना उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी ये ऐसा उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा अब फाइनली हुआ ये कि कंपनी ने अल्टीमेटली कंपनी टू कंट्रोल ऑफ मैसूर एंड गेव अ पार्ट ऑफ दैट लैंड टू द सक्सेसर ऑफ अडियार क्लैन एंड द एंटायर द रेस्ट ऑफ द जो बची हुई जमीन थी अडियार को दे दिया और जो बचा हुआ मैसूर का था वो मर्ज हो गया था मद्रास के साथ और वहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश हुई इन 1801. नाउ ये पूरा मैसूर को अपने अधिकार में कर लिया है ट्रावनकोर ऑलरेडी ब्रिटिश के अधिकार में हो चुका है अब बचे थे मराठा एम्पायर एंड जैसा मैंने कहा 20 साल की जो पीस ट्रीटी थी ये खत्म होगी है ना 20 साल का जो पीस था वो खत्म होगा सेवनटीन में जो सालबाई की संधि होगी अब एटीन में क्या होता है 1803 तक क्या होता है कि जितने भी प्रोमिनेंट और विजनरी मराठा लीडर्स थे है ना जैसे माधवराव द्वितीय नाना फडनवीस महादाजी सिंधिया तुकोजी होलकर ये सब मतलब दे हैड पास्ड अवे है ना वो लोग जा चुके थे और जो नए लीडर थे बाजीराव द्वितीय दौलतराव सिंधिया यशवंतराव होलकर वो लोग इतने विजनरी और केपेबल नहीं थे प्लस The decline of powers of Peshwa in Pune had created a political vacuum, or both Sindhya or Holkar is pe nazar gadae hue the. Acha the turn of events was thoda sa alag. To usme un turn of events me kya hota hai ki Peshwa or Sindhya apas me milke Yashwant Rao ke chote bhai Vithuji ki hatya kar dete hain. Or Yashwant Rao is hatya ka badla lene ke liye. पूना पे अटैक करके उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जैसे ही ये होता है तो बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश के पास ही गोज टू ब्रिटिश एंड साइंस ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन 31 दिसंबर 1802 और ये सब्सिडियरी ट्रीटी कहलाती है ये सहायक संधि साइन कर लेते हैं और ये बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल हो जाती है मराठास के लिए और तब जाके मराठास की आंखें खुलती है तो इस ट्रीटी में क्या होता है इस ट्रीटी में ब्रिटिश कहते हैं कि वो लोग एक रेजिमेंट एस्टैब्लिश करेंगे पूना में और पेशवा उनको 20 लाख रुपए या लैंड दिया करेंगे हर साल उस रेजिमेंट को मेंटेन करने के लिए दूसरा ट्रीटी का दूसरा क्लॉज ये रहता है एक और कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखा जाएगा पेशवा कोर्ट में अब देखिए आप कोई राजा अपने कोर्ट में किसी बाहरी ताकत का बाहरी एक्सटर्नल पावर का अगर रेसिडेंट रख ले तो कोई भी नीति बनाना कोई भी विदेश नीति कोई भी सैनिक नीति बनाने में अब तो पूरा पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप होने लग गया और तीसरा क्लॉज यह रहता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ बिटवीन पेशवाज एंड गायकवाड ऑफ गुजरात इट विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ 
कंपनी तो अब ये पूरा पूरा कंप्लीटली ये ट्रीटी कॉम्प्रोमाइज कर देती है मराठा पावर्स को और तब सिंधियाज और भोसले दे फॉर्म अ कॉल कोलिशन एंड यशवंतराव होलकर स्टिल रिमेन्स अलग एंड ही कीप्स फाइटिंग विद द ब्रिटिश नाउ नॉर्दर्न कमांड ऑफ द कंपनी लॉर्ड लेख को दिया जाता है हु डिफीट्स सिंधियाज एंड टेक्स अवे आगरा एंड डेली फॉर द कंपनी देखिए डेली तो पहले भी कंपनी ले सकती थी बट जैसा कि मैंने कहा कंपनी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि लोग सतर्क हो जाते पर अब जब सिंधियाज को हरा दिया जाता है तो कंपनी आगरा और डेली अपने अधीन कर लेती है अंडर ट्रीटी ऑफ सूरजी आंजन गांव सूरजी आंजन गांव में इस ट्रीटी को साइन मतलब इस ट्रीटी के अंडर वो दिल्ली और आगरा अपने अधीन कर लेते हैं और सिमिलरली भोसले ऑल्सो डिफीटेड एंड अंडर द ट्रीटी ऑफ देवगांव इन ट्रीटी ऑफ देवगांव इज साइन इन 1803 तो सिंधियाज और भोसले भी डिफीट हो चुके हैं यशवंतराव होलकर लड़ते रहते हैं विद द सपोर्ट ऑफ जाट रूलर ऑफ भरतपुर रंजीत सिंह एंड अल्टीमेटली ही ऑल्सो गिवस अप एंड साइंस द ट्रीटी ऑफ राजघाट इन डिसंबर 1805 और इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का अंत होता है एंड ब्रिटिश became from one of the powers in India to a power of India इज ये अब वो पीरियड समाप्त हो चुका है फ्रॉम सेवेंटीन फिफ्टी सेवन से लेकर एटीन हंड्रेड फाइव नाउ ब्रिटिश आर अ पावर ऑफ इंडिया दे हैव एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर मेजोरिटी ऑफ इंडिया एंड लगातार अब इन्होंने सब्सिडियरी ट्रीटी साइन करवाना शुरू कर दी ये वही ट्रीटी है जो बाजीराव सेकेंड ने साइन करी और जिसके कारण मराठा कॉम्प्रोमाइज हो गए और जैसे फिर से देखते हैं इस ट्रीटी का सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या थे ब्रिटिश को एक तो ब्रिटिश रेजिमेंट्स एस्टेब्लिश होने लग गई इंडियन रूलर्स के किंगडम के अंदर उन रेजिमेंट्स को बेसिकली वो रेजिमेंट्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट दीज रूलर्स एंड दीज रूलर्स वुड पे ब्रिटिश इन कैश और लैंड टू एस्टेब्लिश दैट रेजिमेंट ब्रिटिश रेसिडेंट बैठाया गया सबके दरबार में और एक और क्लॉज ये जोड़ा गया कि कोई भी रूलर अब एक फॉरेन एडवाइजर नहीं रख सकता ऑल द स्टेट्स विल बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी एंड द स्टेट विल पे इन मनी और लैंड ये फिर से जो रेजिमेंट एस्टेब्लिश करने का था कि कोई भी लड़ाई होगी तो हम आपको हेल्प करेंगे एंड यू विल प्रोटेक्ट अस बाय बाय पेइंग अस मनी और लैंड पांचवा यह था कि सबके चलते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लग गया और कभी भी लड़ाई कंपनी की लैंड पे होना बन आपस में अगर रूलर्स रूलर्स लड़ते भी थे तो उनके लैंड्स पे लड़ाई होती थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो एंड बाय 1803 ब्रिटिश हैड अमाज मैसिव आर्मी ऑफ 200,000 सोल्जर्स ये एक फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन यहां पर समाप्त हुआ और अब एक नया फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन आएगा जिसमें ब्रिटिश अपनी सारी पॉलिसीज इस तरीके से बनाएंगे सो दैट दे कैन स्ट्रेंदन देयर कंट्रोल ओवर इंडिया एंड डीपन देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट इन इंडिया आज इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन सब चीजों के कारण अब 1805 ऑनवर्ड्स किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी बदलेगी चेंज होगी टू डीपन देयर इंटरेस्ट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट इंडिया एज देयर कॉलोनी
सुनने के लिए धन्यवाद अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे थैंक यू